Unser Ansatz ist, die menschliche Komponente in der Datenerhebung eigentlich überflüssig zu machen. Wir wollen automatisch Daten erheben. Wir haben Kamerasysteme in Fahrzeugen. Gerade bei autonomen Fahrzeugen fallen immens viele Terabyte Datensatz pro Tag an. Hier muss man ganz klar sagen, die meisten Daten davon sind eigentlich nichts wert und enthalten auch keinerlei Informationen. Aber es gibt weniger als ein Prozent der Daten, die vielleicht sehr, sehr wertvoll sind und sehr viel Informationen enthalten. Und kann ich feststellen, was, was ist relevant? Kann ich feststellen, wenn ich etwas sehr, sehr Wertvolles gesehen habe, was mich in meiner Entscheidungsfindung, in meiner strategischen Ausrichtung als Firma, in der Verbesserung meines Produkts weiterbringt? Und wenn ich das kann, dann habe ich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 26. März 2020, dem neuen Media Pioneer Original, direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene. Vergangene Woche, da gab es bei uns schon eine Einführung in das Thema künstliche Intelligenz. Heute vertiefen wir den Blick und beschäftigen uns mit einer ganz bestimmten Branche. Dafür nutzen wir die Daten von der KI-Datenbank Delphi. Gründer Dr. Robin Tech und sein Team sammeln weltweit Firmendaten und analysieren sie mit künstlicher Intelligenz, primär für Konzerne und Hidden Champions, aber auch für diesen Podcast, um innovativste Ideen zu finden und mit Zahlen und Fakten zu hinterlegen. Robin Tech bringt uns aber nicht nur Daten, sondern auch wieder einen interessanten Gesprächspartner mit, damit wir innovative Menschen kennenlernen können, Menschen, die ihre Ideen in die Tat umsetzen. Und jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen, Dr. Robin Tech. Ja, schön hier zu sein, hallo. Ja, wir wollen heute gemeinsam in die Welt der künstlichen Intelligenz, also der KI eintauchen. Von intelligenten Robotern, Datenanalysen und selbstfahrenden Autos bis hin zu den intelligenten Sprachassistenten auf dem Handy und zu Hause. Die KI, die schleicht sich ja unaufhaltsam in unser Leben ein. Du hast uns da auch so ein paar Fragen mitgebracht, in deren Antworten wir mit dir und deinem Gesprächspartner eintauchen wollen. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, künstliche Intelligenz, genau wie du gesagt hast, ist eine der nächsten großen technologischen Revolutionen. Um die zu verstehen, sprechen wir heute über Fragen wie, was ist eigentlich KI? Wie funktioniert sie? Was tut sie, um unser Leben zu verändern? Was steckt hinter dem Schlagwort? Und wohin geht es als nächstes? Den konkreten Anwendungsfall, den wir dafür näher betrachten, ist heute Mobilität. Und damit natürlich auch das autonome Fahren. Ah, sehr schön. So ein, ein großer Traum, den man ja immer irgendwie hat. Ne? Ja, genau. Äh, aber lass uns mal jetzt heute einen Realitätsabgleich machen, wo wir da eigentlich wirklich stehen. Und um deine Fragen zu beantworten, da hast du uns ein Gespräch mit Steffen Heinrich mitgebracht. Er ist Gründer und CEO eines neuen Startups im KI-Bereich, Peregrine Technologies. Wer ist Steffen Heinrich? Bei Steffen liegt das Unternehmersein im Blut. Ich finde das ganz toll. Mit 15 Jahren, als die anderen Kinder Fußball spielten, gründete er seine erste Firma. Die vergangenen fünf Jahre hat er dann für einen großen Automobilkonzern autonome Fahrsysteme entwickelt und über das autonome Fahren auch promoviert. Und vergangenes Jahr machte sich Steffen dann erneut auf den Weg, um sein aktuelles Unternehmen zu gründen. Ich bin Steffen Heinrich, bin 33 Jahre alt und entwickle seit über zehn Jahren Software für Robotiksysteme, insbesondere selbstfahrende Fahrzeuge, Autonomous Cars. Freue mich sehr auf jeden Fall auf eine autonome Zukunft, in der wir ganz leicht von A nach B kommen, ohne Einschränkungen und das ja, für jeden. Ja, mit Steffen Heinrich gehen wir direkt an die Front. Mit seinem Startup Peregrine Technologies will er Neues schaffen und an einzigartigen KI-Lösungen arbeiten. Ja, heute freue ich mich besonders, hier zu sitzen mit Dr. Steffen Heinrich, dem Gründer und Geschäftsführer von Peregrine Technologies, ein junges, innovatives Unternehmen mit Sitz in Berlin, richtig? 
Richtig, Robin. Freut mich, heute hier bei dir zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dich zu sprechen, über autonomes Fahren, über das, was Paragram macht und vielleicht sonst noch, was uns so einfällt im Bereich der Zukunft der Mobilität. Lass uns auch gleich losstarten mit dem, mit dem ersten Punkt und vielleicht auch dem allerwichtigsten bei der ganzen Geschichte, nämlich dir. Ja, als Schüler im Grunde mit 14, 15 habe ich eine kleine GbR damals gegründet. Startup wäre sicherlich damals auch vermessen gewesen, aber wir haben im Bereich Online-Gaming ja, ein, ein erstes Produkt gebaut. Es ging, ging darum, dass Menschen zusammen Fußballvereine managen können und gegeneinander antreten können und von da an eigentlich hat es mich dann eigentlich gepackt, ja, mit Software Lösungen zu bauen, die Menschen in irgendeiner Form auch zusammenbringen. Da ist eine Community draus entstanden, die es heute noch gibt. Und das hatte mich fasziniert, sodass ich dann hier in Berlin, an der Freien Universität Berlin, im Fachbereich für intelligente Systeme und Robotik mich spezialisiert habe und auch dann später die Promotion dort gemacht habe und sehr früh eigentlich mit dem Bereich der Robotik in Kontakt gekommen bin. Das war für mich einfach spannend, Maschinen zu entwickeln, die sich adaptiv und intelligent in einem menschlichen Umfeld bewegen können. Konkret war das bei mir, der erste Roboter, mit dem ich in Kontakt kam, war ein humanoider Roboter mit zwei Beinen, zwei Armen, der die Aufgabe hatte, Fußball zu spielen. Und in der Tat hat mich sozusagen meine Leidenschaft zum Fußball nachher in die Robotik geführt. Moment, also ist das eine Leidenschaft zum, zum realen Fußball oder alles virtuell oder mit nochmal einer Maschine dazwischen? Nein, ich bin von, von klein an großer Fußballfan mit dem SC Freiburg als äh, quasi vom, vom Kinderblock äh, und einer Dauerkarte bis, bis heute bin ich da sehr aktiv und das hat mich zum Roboterfußball gebracht und äh, am Lehrstuhl bei Professor Rochers gab es dann die Möglichkeit sehr früh und dafür bin ich auch sehr sehr dankbar im Nachhinein die Möglichkeit bei einem Team zu arbeiten, das 2007 äh, an der DARPA Urban Challenge teilgenommen hat, das war einer der ja, eigentlich der zweite große Wettbewerb, wo es darum ging autonome Fahrzeuge in naja, künstlich aufgebautem Stadtgebiet fahren zu lassen und dort die Herausforderung zu meistern. Und ich war gerade da im Studium im richtigen Alter, um, als das Team zurückkam aus den USA, von diesem Wettbewerb dann auch dort unterstützen zu dürfen. Als genau. vielleicht, vielleicht da ganz kurz, also DARPA, diese Forschungseinrichtungen für das US-Militär. Richtig, es gibt da ja auch heute noch Wettbewerbe im Bereich der Robotik, die ausgeschrieben sind, heute mehr für humanoide Roboter in der Tat. Damals war es das autonome Fahren, wie man heute sagen würde. Und es ging in der Tat darum, zuerst eine Wüsten-Challenge zu machen, zwei oder drei Jahre davor. Und in dem Fall war es dann eine urbane Challenge, also Kreuzungen, Ampelanlagen waren damals schon dann Teil davon. Und ähm, genau, so, so kam dann auch dieses Projekt an die Universität und hat mich sehr früh dann äh, in den Bereich Self-Driving Cars gebracht, der mich dann nie wieder losgelassen hat. Und ich habe dann auch, wie du schon gesagt hast, für die deutsche Automobilindustrie immer in diesem Bereich gearbeitet, sowohl in Kalifornien, aber dann auch äh, in Wolfsburg. Und äh, ja, das motiviert mich seit Jahren, weil es eben nicht nur ein rein technisches Thema ist, sondern auch gesellschaftlich so viele Anknüpfungspunkte hat. Und bei Peregrine denken wir das Ganze jetzt eben nochmal eine Ecke weiter. Robin, lass uns erstmal auf die Geschichte von künstlicher Intelligenz blicken. Die gibt es ja nicht erst seit ein paar Jahren, seitdem das eigentlich auch ein Trendbegriff ist. Ja, eher seit ein paar Jahrzehnten. Die KI-Forschung wurde 1956 tatsächlich während eines Workshops des Dartmouth College geboren, also in den USA, als eine Gruppe von Universitätsprofessoren diese Disziplinen gründeten, kann man sagen. Die Vision war einfach und doch faszinierend, lasst uns Maschinen entwickeln, die wie Menschen lernen und denken können. 
Und in den folgenden, sagen wir mal so vier, fünf Jahrzehnten erlebte das Feld viele Umbrüche, die zwischen wildem Optimismus und natürlich auch massenhafter Enttäuschung schwanken. Und zwar schon mehrmals. Dann aber zum Anfang des 21. Jahrhunderts, also noch gar nicht so lange her, als die Computer immer leistungsfähiger wurden und auch die Menge der gesammelten Daten exponentiell wuchs, hat KI nicht nur ein Wiederaufleben von Interesse erlebt, das war das eine, sondern ist dann tatsächlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Technologiebranche und Technologieentwicklung geworden. Vielleicht kannst du mir, ich weiß natürlich vielleicht zwei, drei Dinge über autonomes Fahren, aber mir trotzdem auch nochmal in wenigen Sätzen erklären, was Peregrine eigentlich macht. Wir in der Tat setzen eigentlich an dem Punkt an, dass wir sagen, was passiert denn in den nächsten Jahren in der Industrie und was hat das für einen Effekt, ähm, gerade hinsichtlich digitaler Dienste, wie können wir da einen Beitrag leisten. Was passiert ist, dass Fahrzeuge in Zukunft 2025 eigentlich durch Flächendecken mit Kamerasystemen ausgestattet werden, sein werden. Es werden auch andere Sensorkomponenten an Bord sein, aber insbesondere Kameras sind prädestiniert dafür, das Umfeld am besten und auch am menschenähnlichsten wahrzunehmen und beschreiben zu können. Und wenn man also davon ausgeht, dass man diese Technologie oder auch diese Sensoren im Feld hat, dann nehmen die natürlich nicht nur für den Automotive-Bereich Objekte äh, wahr, die beispielsweise genutzt werden, um Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln, den Fahrer bei seiner Fahraufgabe zu unterstützen, was man heute kennt, oder aber den Fahrer gänzlich zu ersetzen, autonomes Fahren, sondern darüber hinaus natürlich noch Daten über den Zustand des Umfelds, aber auch ähm, Performance-Daten über, wie das Fahrzeug betrieben wurde, über den Fahrer, also auch personenbezogene Daten. Und da glauben wir einfach, dass ein Datensatz entsteht, der sehr interessant ist und der auch im, gerade im Bereich der Digitalisierung einen immensen Beitrag leisten kann. Und diese, in dieser neuen Industrie ja, sitzt Peregrine und unterstützt Unternehmen, diese Daten zu heben. Was sind denn so zwei, drei ganz konkrete Anwendungsfelder, wo du sagst, hier könnte Peregrine Technologies in Zukunft eine Rolle spielen? Da kann man eigentlich, sage ich mal, in drei große Industrien reinschauen, die sich mit der Herausforderung auseinandersetzen müssen, wie nehmen sie die Realwelt wahr. Ja, und ähm, darunter fällt zum Beispiel die Domäne der Autoversicherung. Mhm. Äh, man hat heute recht schlechte und, sage ich mal, kontextlose Daten. Meistens fällt das in den Bereich der Telematik. Telematiksysteme sind heute ein großes Thema. Und wir gehen eigentlich hin und sagen, wir bringen visuellen Kontext, in dem wir beschreiben können, was passiert um das Auto herum, wie wird das Fahrzeug bewegt, fährt jemand dicht auf, hält sich jemand an die Verkehrsregeln entsprechend der Straßenbeschilderung und wenn man sozusagen so weiterdenkt, dann ist, kann man da eine Geschichte erzählen, wie ein Fahrzeug bewegt wurde und das natürlich... Aber ist das dann eine Kontrolle des Fahrers und der Fahrerin? Nicht so sehr an der Stelle, sondern es bringt natürlich dem Fahrer, also die, die Entscheidung ist immer natürlich erstmal, möchte ich das oder möchte ich das nicht, das muss jeder Fahrer für sich selbst auch entscheiden und und das ist natürlich auch ein Thema des Datenschutzes, ob er das möchte oder nicht. Und wenn er einwilligt, muss er natürlich auch eine Gegenleistung dafür erhalten. Und das kann durchaus ähm, ein, ein Preis der Versicherung nachher liegen, so wie das heute auch schon passiert. Also wir erfinden da eigentlich das Rad nicht neu, sondern Telematiktarife sind im Grunde schon ein paar Jahre am Markt. Man kann heute schon bis zu 30 Prozent Rabatt bei einer Versicherung bekommen, wenn man ein entsprechendes Telematiksystem an Bord hat. Okay, also das war quasi der Versicherungsfall. Und jetzt hast du gesagt, es gibt noch zwei andere. 
Ja, wenn man natürlich jetzt weiterdenkt, auch im Bereich der Stadtplanung, wir wissen heute viel zu wenig über unsere Städte, vieles wird manuell gemacht, wir gehen noch immer mit Papier und Bleistift raus und machen eine Verkehrszählung und Verkehrsflussoptimierung, Ampelschaltungen, also in dem Bereich kann man natürlich mit, mit Kontextdaten ebenso viel erreichen und das auch den entsprechenden Stadtplanern oder den Verkehrszentren mit an die Hand geben. Gleichzeitig ist sicherlich auch das Thema Autonomous Driving ein ganz essentielles, weil ich einfach auch hier der Überzeugung bin, dass das sehr stadtspezifisch ist, dass es sehr marktspezifisch ist, wie solche Systeme in den Markt kommen können. Und wir müssen sehr gut verstehen, wie hoch sind Risiken auf bestimmten Strecken, wie ist die Verkehrssituation, wie ist vielleicht aber auch der Verkehr und die Sicherheitslage zu bestimmten Jahreszeiten. Robin, richtig interessant wird es ja genau dann, wenn wir uns die Geschäftsmodelle von Firmen in diesem Bereich ansehen. Was kannst du da sagen? Ja, das teilt sich auf jeden Fall jetzt auch schon aus. Also es differenziert sich aus. Auf der einen Seite haben wir Firmen, die entwickeln häufig hochspezialisiertes Fachwissen in ganz bestimmten Nischen, um die Technologie dann entlang der Wertschöpfungskette zu verkaufen oder zu lizenzieren. Also zum Beispiel Versicherungen, Kommunen und natürlich auch an die Automobilhersteller, die uns künftig gerne autonom von A nach B bringen würden. Für etablierte Firmen, da kann ja dieses neue KI-Fachwissen auch sehr hochspannend sein. Wie sieht das genau aus? In vielen Fällen entwickeln Firmen dieses Fachwissen nicht selbst. Also gerade etablierte Firmen, das beobachten wir, die sind so auch in ihrem Stammgeschäft, sagen wir mal, verhaftet und können teilweise auch das Talent nicht organisch anziehen, das nötig ist, um KI zu entwickeln. Und das zeigt auch eine kürzliche Übernahme von einem Unternehmen namens Understand AI durch den Automobilzulieferer D-Space. Also D-Space aus Paderborn, die entwickeln seit über 20 Jahren Technologien für elektronische Kontrollsysteme im Automobilbereich und haben jetzt quasi Understand AI übernommen, ein KI-Startup. Und das beobachten wir auch eigentlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette oder der gesamten, sagen wir mal, autonomen Mobilitätswertschöpfungskette. Da analysiert unser Unternehmen Delphi regelmäßig in etwa 2200 Firmen. Und das reicht dann von Unternehmen, die Trainingsdaten für Mobilitäts-KI bereitstellen, über Sensoren, die Umgebung erkennen, bis hin zu Unternehmen, die eigene KI-Prozessorships sogar entwickeln. Was zeigen denn eure Daten? Eigentlich ein ganz spannendes und vielleicht auch konterintuitives Bild, denn den größten Anteil von solchen autonomes Fahren, KI-Firmen hat die USA, also 38 Prozent der Firmen haben ihren Hauptsitz in den USA, aber dicht gefolgt von Europa mit 37 Prozent und dann Asien, insbesondere China und Indien, die natürlich auch auf Aufholjagd sind. Ja, das ist interessant, weil ich hätte persönlich nicht gedacht, dass Europa vor Asien in diesem Bereich liegt. Ja, ganz genau. Also da können Daten manchmal dann auch Spannendes zutage fördern. Eigentlich ganz spannend, ne? wo man immer denken würde, ja, in den USA passiert alles und wir in Europa haben ja so ein paar Forschungsprojekte. Also stimmt gar nicht. Wir sind nur ein Prozent hinter, hinter den USA. Glaubst du, dass es hier dann trotzdem aber auch ein vielleicht kulturellen und, und von der Anspruchshaltung Unterschied gibt? Also glaubst du, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch eher so ein europäisch-deutsches Denken reflektiert, wohingegen ich manchmal bei Amerikanern das Gefühl habe, also wenn Elon Musk zum Beispiel erzählt, dass er es per Software-Update demnächst alle Teslas autonom macht, dann ist das ja schon ganz schön umfassend und holistisch gedacht und so mit, mit den ganz großen Visionen. Glaubst du, dass wir in Europa davon mehr brauchen? Oder denkst du, dass quasi unsere Herangehensweise von lieber sicherer, lieber die einzelnen Elemente entwickeln, bis wir dann tatsächlich da sind, dass wir zufrieden sind, 
dass das die bessere Richtung und, und äh, Art und Weise ist. Ich glaube gar nicht, dass ich an der Stelle so sehr zwischen USA und Europa unterscheiden würde, sondern eher auf die Firmen gucken würde, die dieses Statement aufstellen. Ich halte es an der Stelle auch für, für sehr interessant, ähm, sage ich mal, ne, so eine Ankündigung zu machen. Hier geht es ja auch um, um, um Robotaxis. Also du sprichst das Robotaxi-Statement an. Da muss man ja auch noch mal gucken, was passiert denn dann wirklich mit den Fahrzeugen? Also ähm, die Leute gehen jetzt erstmal vielleicht vorwiegend davon aus, dass dann überall dieses Fahrzeug betrieben werden kann. So richtig kommt das aus dem Statement gar nicht raus. Also man muss ja dann wirklich äh, mal 2021, 2022 schauen, was was wird dann wirklich davon umgesetzt? Und da hört es ja gar nicht auf. Also ich glaube, wo wir noch viel mehr drüber sprechen müssen, ist ja dann, was sind das für Fahrzeuge? Wie kommen die dann wirklich zu den Menschen? Wer kann die alles nutzen? Da gehört ein Mobilitätsdienst dazu, da gehört ein Flottenbetreiber dazu, wo ich mich auch darauf freue zu sehen, wie werden sich solche Geschäftsmodelle wie Fahrzeugvermietungen verändern, wenn es solche Fahrzeuge gibt. Also was, was machen die Fahrzeugvermieter der Zukunft? Da gibt es ja schon Kooperationen, wo man Andeutungen sieht, wohin das gehen kann. Und äh, auf der anderen Seite die Mobilitätsdienstanbieter wie, wie Uber und Lyft ist ja kein Geheimnis, dass das ein großes Thema bei den Börsengängen war. Aber es gibt auch Hindernisse. Damit ein KI-System funktioniert oder zumindest gut funktioniert, braucht es eine enorme Menge an Daten, aus denen es lernen kann. Robin, über wie viele Daten reden wir denn hier? Ja, richtige und gute Frage. Ich habe ja vorhin schon gesagt... Prozessor-Power ist das eine, Daten ist das andere, da brauchen wir enorm viel. Und für bestimmte Anwendungen, wie dem autonomen Fahren zum Beispiel, werden Milliarden von Datenpunkten gespeichert. Darüber hinaus können diese nicht nur beliebige Daten sein natürlich, sondern es muss sich um eindeutig gekennzeichnete, qualitativ hochwertige Daten handeln. Das heißt dann gelabelte Daten zum Beispiel, damit eine Maschine auch wirklich das Richtige lernt. Ich glaube, damit wir uns da so ein konkretes Bild von machen können, das kann nämlich sehr schwierig sein. Werfen wir mal einen Blick auf einen der heutigen Marktführer für autonome Fahrtechnologien, Waymo von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google. Wie weit ist Waymo denn schon? Ja, oder besser gesagt, wie weit kommt Waymo denn schon mit seinen Autos? Die Autos der Firma hatten im Juli 2019, also seit der Einführung im Jahr 2009, zehn Jahre ungefähr 10 Milliarden Meilen in der Simulation und 10 Millionen Meilen in der realen Welt zurückgelegt. Und das ist auch ein wichtiger Unterschied, ne, weil äh, man kann heute gar nicht so viel rumfahren und so viele Daten generieren, wie man eigentlich bräuchte. Deshalb wird ganz viel simuliert. Trotzdem gibt es noch ganz viele Lücken, die geschlossen werden müssen. Also zwischen Dezember 2016 und November 2017 zum Beispiel fuhren Waymos selbstfahrende Autos ungefähr so 560.000 Kilometer. Allerdings musste ein menschlicher Fahrer auch 63 Mal das Steuer übernehmen und das Fahrzeug korrigieren. Also durchschnittlich alle 9.000 Kilometer. Schon ein ziemlich guter Wert, aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja, wenn man sich das aber auch mal so überlegt, es gibt ja einfach eine schier unendliche Anzahl an Situationen, die quasi nur einmal genau so auftritt. Und das ist weiterhin richtig schwierig für eine künstliche Intelligenz. Wie hat Waymo denn hier geholfen? Ja, äh, auch da richtige und gute Frage. Ähm, Waymo, also quasi Schwesterfirma von Google, hat zwar enorm viele Daten selbst, aber musste kann man wahrscheinlich sagen, im Dezember 2019 ein britisches Unternehmen übernehmen, nämlich Leighton Logic, die maschinelles Lernen einsetzen, um KI-Trainingsdaten zu simulieren. Und zeigt damit auch so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Nämlich sowohl reale Daten als auch simulierte Daten müssen beide einfließen, um genau auch diese, diese ganzen und unzähligen Szenarien abbilden zu können, von denen du gerade gesprochen hast. Zusätzlich sogar hat Waymo jetzt gerade jüngst, also Anfang März 2020, 
nochmal zwei Milliarden Euro an Finanzmitteln aufgenommen und zwar, ganz, ganz interessant, auch von externen Investoren. Das war das erste Mal, dass hier richtig externes Geld in diese Firma, die ja eigentlich eine Tochterfirma von Alphabet ist, reingeflossen ist. Und das zeigt mir und uns auch, wie viel Entwicklung und wie viel Geld notwendig ist, um ein wirklich robustes KI-System zu schaffen. Hören wir mal weiter in das Gespräch von Robin Tech mit Steffen Heinrich rein. Die fahren jetzt diese, diese ganzen Kilometer und produzieren da, produzieren da Daten. Sind das denn die richtigen Daten? Also hilft das jetzt quasi mit einem Fahrzeug die ganze Zeit irgendwie durch die USA zu fahren, um da Daten zu sammeln? Also hilft das tatsächlich, um autonomes Fahren weiterzubringen? Oder ist das eigentlich nur eine Zahl, die dann im Raum steht und alle finden das kurz beeindruckend und denken sich dann, na gut, so what? Ich glaube, die Fragestellung dahinter ist immer super interessant. Also warum ist welcher Datenpunkt wertvoll? Und natürlich macht es, äh, es ist ja auch sehr, sehr teuer, äh, diese Daten zu sammeln. Waymo macht sich da sicherlich sehr viel Gedanken, aber auch alle anderen machen sich diese Gedanken. Man muss sich jetzt anschauen, man, wenn man in der echten Welt testen möchte und nachher auch die, die Operations natürlich dort durchführen möchte, dann ist es sehr, sehr wichtig, sogenannte Corner Cases zu finden. Also ein Corner Case ist, sind Dinge, die sehr, sehr selten passieren, aber wenn sie passieren, einen fatalen Einfluss auf das Gesamtsystem haben. Und die kann man nicht simulieren, weil man höchstwahrscheinlich nicht kreativ genug ist, sich jeden möglichen Corner Case ähm, auch auszudenken. Zweiter Punkt ist natürlich, wenn ich in einer Stadt einen Dienst anbieten möchte, dann muss ich den vorher auch wirklich gut getestet haben, weil es gibt einfach im Zusammenspiel mit Menschen insbesondere einfach eine unendliche Anzahl von Komplexitäten. Also wo hole ich jemanden ab? Wie steigt derjenige ein? Wenn der Fahrer nicht mehr im Auto ist, passieren auch ganz andere Dinge, wie wenn ein Taxifahrer jemanden abholt. Weil der Taxifahrer kann viele Probleme lösen, die das autonome Fahrzeug dann nicht mehr lösen kann. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, Realmeilen zu fahren. Simulativ natürlich auch einfach, um auch das System nachträglich nochmal zu evaluieren. Also zu sagen, wir haben jetzt Änderungen an der Software gemacht. Sind denn alle Fälle, die wir schon mal getestet haben, immer noch in Ordnung. Und dafür ist natürlich die Simulation zu einem gewissen Grad ein sehr, sehr gutes Element. Mhm. Vielleicht kannst du gerade auch in Bezug darauf nochmal sagen, wie und wo Peregrine jetzt da spezifisch eine Rolle spielt. Denn wir haben gerade schon gelernt, also es kommt auf die Art der Daten an, es kommt auf die Situation, in der die Daten erhoben wurden, an. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel menschliches Zutun es jetzt noch braucht, um hier relevante Daten zu produzieren. Wo steht Paragrander? Unser Ansatz ist eben genau, dass die menschliche Komponente angesprochen, die menschliche Komponente in der Datenerhebung eigentlich überflüssig zu machen. Wir wollen automatisch Daten erheben. Und ähm, das heißt, wir haben Kamerasysteme in Fahrzeugen, die ähnlich wie bei Waymo angesprochen eine Vielzahl von Kilometern fahren und die relevanten Szenen, und da liegt die Intelligenz nachher darin, auch zu entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant, zu erheben, zu anonymisieren, ein cleveres Data-Management zu machen. Wir glauben auch, dass gerade bei autonomen Fahrzeugen fallen immens viele Terabyte Datensatz pro Tag an. Ja, es gibt verschiedene Zahlen dazu. Der Klassiker ist immer, sagt man, so vier, fünf Terabyte pro Tag können je nach Setup auch andere Zahlen sein. Aber hier muss man ganz klar sagen, die meisten Daten davon sind eigentlich nichts wert und enthalten auch keinerlei Informationen. Aber es gibt, sagen wir mal, weniger als ein Prozent der Daten, die vielleicht sehr, sehr wertvoll sind und sehr viel Informationen enthalten. Und jetzt ist natürlich genau das, oder sage ich mal, das Essentielle, kann ich feststellen, was, was ist relevant? Kann ich feststellen, was ein Corner Case ist? Kann ich feststellen, wenn ich etwas sehr, sehr Wertvolles gesehen habe, was mich in meiner Entscheidungsfindung, in meiner strategischen Ausrichtung als Firma, in der Verbesserung meines Produkts weiterbringt? Und wenn ich das kann, 
dann habe ich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Und genau da ist Peregrine. Wir unterstützen äh, dabei, genau diese Daten aus den Datensätzen zu heben, in einer Art und Weise, die eben auch äh, datenschutztechnisch dann unkritisch ist. Mhm. So, da seid ihr natürlich alles andere als allein. Ich habe nochmal bei uns in die Atomlib-Datenbank geschaut und habe mir genau diese Wertschöpfungskette von Mobilität, autonomes Fahren angeschaut. Von diesen Tausenden von Firmen gibt es nämlich nur 15 Prozent, die sich mit der Erhebung von Realweltdaten beschäftigen. Also das, was du gerade gesagt hast, was eigentlich am allerwichtigsten ist, so das machen die allerwenigsten. 30 Prozent entwickeln dann Simulationsumgebung und 55 Prozent fokussieren sich tatsächlich auf das Annotieren von Daten. Also genau das, was du gerade gesagt hast, so davon ausgehen, dass ich schon Daten habe, dann die Differenzierung zu treffen, das, das zu kategorisieren, nur die Daten rauszuholen, die ich tatsächlich dann auch brauche für das Training von meinen Algorithmen und so weiter. Und da jetzt mal ganz ehrlich, Steffen, wie viel manuelle Arbeit ist dann jetzt auch bei euch dann noch involviert und wie automatisiert ist das? Also all das, was wir in den Geräten machen, ist vollständig automatisch. Also wir haben sogenannte neuronale Netze, sehr spezifiziert für unsere Kamerasysteme. Also wir haben nicht wie andere Systeme eine sehr starke Rechenkapazität mit an Bord, sondern wirklich in dem Fall Low-Power-Geräte, die es uns erlauben, hier wirklich diese Informationen zu erheben. Und das läuft völlig automatisch. Aber natürlich müssen auch diese Netze trainiert werden. Diesem System muss erstmal beigebracht werden, wie die Welt funktioniert. Und an der Stelle haben wir natürlich auch manuelle Aufwände zusammen mit, mit Partnern. Aber da gucken wir eigentlich nicht so in die klassischen Datensätze, die es heute schon gibt. Im Automotive gibt es einen sehr hohen Standard, was du auch angesprochen hast, an, an solchen Datenannotierungsfirmen. Wir schauen eigentlich eher an solche Dinge wie Mensch-Maschine-Interaktion. Da gibt es wenig Datensätze, die erhoben sind. Ja, wie, wie kann so ein System vielleicht auch in der Stadt auf neue äh, Verkehrsteilnehmer äh, reagieren? Wie kann es weiter lernen? Ich nehme jetzt mal Berlin. Wir haben erst vor kurzem die E-Scooter hier bekommen. Es gibt relativ wenig Fahrzeuge, die heute schon wissen, was ein E-Scooter ist. Also wenn wir Glück haben, dann erkennen sie es als Fahrrad und machen nicht allzu viele komische Sachen damit. Aber das ist so eine Sache. Der urbane Raum verändert sich ständig auch durch modische Trends, durch Elemente, die vorher noch nicht da waren. Und hier braucht jeder, der in diesem urbanen Kontext unterwegs ist, braucht eine Datenstrategie, wie er sich anpasst. Egal, ob das ein Mobilitätsanbieter ist oder ob das ein Automobilhersteller ist. Gerade das Urbane ändert sich ständig. Auf der Autobahn ist, sage ich mal, die optische Veränderung vielleicht geringer. Da KI-Unternehmen gefühlt jeden Tag neue Ideen entwickeln und Datenauswertung in immer mehr Bereichen ausprobieren, da gibt es auch einige sehr interessante, aber auch wichtige Fragen zu diskutieren. Eine ist beispielsweise die Privatsphäre. Robin, wie wird die aus deiner Sicht diskutiert? Ja, es ist natürlich sehr unterschiedlich. Also kommt immer darauf an, in welcher Weltregion man sich gerade befindet. Aber nehmen wir als Beispiel in China mal Alibaba, ne? dieser E-Commerce-Riese, quasi das Amazon plus noch 20 andere Sachen von China. Die arbeiten mit einer chinesischen Stadt zusammen, um ein sogenanntes City-Brain zu bauen, das mit Hilfe von KI Themen wie Verkehrs- und Ereigniserkennung behandelt. Und wenn wir das jetzt mal kombinieren mit Gesichtserkennungstechnologien und der Idee eines Social Credit Systems, was ja in China gerade ausgerollt wird, bei dem die Bürger von der Regierung je nach ihrem Handeln eine Vertrauenswürdigkeitsbewertung erhalten, dann haben wir, zumindest aus meiner Perspektive, eine durchaus beunruhigende Vision von technologischem Missbrauch auch. Womit wir ja schon fast beim nächsten Komplex wären, nämlich bei der Ethik. 
die wir auch in unsere KI-Systeme einprogrammieren. Worauf muss da geachtet werden? Tja, das fängt schon ganz am Anfang an, äh, nämlich bei den Daten, die, die generiert werden und die genutzt werden, um das KI-System überhaupt mal zu trainieren. Denn Datensätze haben oftmals einen sogenannten Bias, also eine Unterrepräsentanz oder Überrepräsentanz bestimmter Merkmale. Und das Problem hatte beispielsweise auch äh, Apple, also auch wieder eine Riesenfirma mit ganz, ganz viel Geld und ganz vielen schlauen Menschen. Apple hat nämlich für äh, seine Gesichtserkennungssoftware von den iPhones, um die Telefone zu entsperren, nicht ausreichend viele asiatische Gesichter während des KI-Trainings eingespeist. Und da konnten dann Arbeitskollegen und Schwestern zum Beispiel, die sich ähnlich sahen in China, einander iPhones entsperren. Und das ist natürlich nicht die Idee gewesen. Okay, da musste dann schnell nachgebessert werden. Bei Ethik geht es dann aber natürlich auch um Entscheidungen in Grenzsituationen. Genau. Und diese Grenzsituation, da geht es natürlich dann auch oftmals um tatsächlich Leben oder Tod. Und das Beispiel hier ist inzwischen auch in der KI-Literatur und KI-Ethik-Literatur auch gut diskutiert. Aber ohne abschließende Meinung tatsächlich. Denn was passiert, wenn ein selbstfahrendes Auto kurz davor steht, einen Fußgänger zu prallen ähm, oder den umzufahren? Sollte das Auto dann ausweichen, um die Person zu meiden, auch wenn zum Beispiel die Mitfahrerin damit in größere Gefahr gebracht wird? Oder was, wenn der Passagier ein Kind ist und der Fußgänger ein Rentner? Was sagen wir, wie die KI entscheiden soll in solchen Situationen und sogar in solchen Situationen, wenn wir selbst es noch nicht mal besser wissen? Sobald ich den Mensch in ein automatisiertes System in irgendeiner Art und Weise einführe oder andersrum, <lacht> ergeben sich natürlich auch Fragen der, der Privatheit, des Datenschutzes. Wir haben das vorhin schon ein paar Mal angesprochen und der Ethik. Fangen wir nochmal von vorne an. Glaubst du, dass deine Firma mit den Dingen, die ihr macht, auch Konflikte herstellt zwischen kommerziellen Aktivitäten und, und kommerzieller Auswertung von Daten, von Interaktionsdaten und Privatheit und Datenschutz? Ja, wir haben uns von, von Tag 1 damit beschäftigt und ähm, auch von Tag 1 uns gesagt, wir müssen hierfür Lösungen finden. Es gibt immer genau die von dir angesprochene Situation zwischen, wie kann ich Innovation in diesem Feld ähm, bereitstellen, beispielsweise mehr Verkehrssicherheit, ähm, Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer, Scooterfahrer, Fußgänger zu schützen und damit diese Systeme zu verbessern. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich äh, der Wunsch und ähm, auch das Recht auf Privatsphäre. Und äh, hier ist es ganz wichtig, dass nur die Daten erhoben werden, die auch für das System notwendig sind. Und unserer Meinung nach sind das keine privaten oder personenbezogenen Daten, sondern Sach und Zustandsdaten von Objekten. Alles andere kann vergessen, anonymisiert und auf keinen Fall langfristig gespeichert werden. Und wenn wir auf dieser Systemebene sind, und dann kommen wir natürlich auch nicht am Thema Ethik vorbei, denn das sind Systeme, die werden autonome Entscheidungen treffen müssen. Wie gut müssen diese Entscheidungen sein? Ich gehe schon davon aus, dass die Systeme den Anspruch erfüllen müssen, signifikant besser im Straßenverkehr und besser als in dem Fall auch sicherer zu sein als äh, der menschliche Fahrer. Das kann man natürlich zum einen statistisch betrachten und signifikant darüber gibt es jetzt verschiedene Aussagen, kann man verschiedene Firmen oder auch Studien zitieren. Das kann Faktor 100, Faktor 1000 sein statistisch. Da würde ich auch sagen, da muss gesellschaftlichen Kontext gefunden, äh, Konsens gefunden werden, aber gleichzeitig auch äh, vom Gesetzgeber eine Vorgabe gemacht werden. Dem will ich auch gar nicht vorgreifen. Ich glaube einfach, dass man massiv die Möglichkeit hat, Verkehrssicherheit zu verbessern, dass man Mobilität für alle 
schaffen kann. Und damit meine ich wirklich auch Menschen, die heute noch gar keinen Zugang zu Mobilität haben. Entweder, weil sie keinen Führerschein haben, weil sie noch keinen Führerschein haben dürfen oder weil sie vielleicht aufgrund von Einschränkungen gar kein Fahrzeug bewegen können. Und diese Möglichkeit ist natürlich auch etwas, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Und, ähm, Was mit in die Waagschale geht. Absolut. Das heißt natürlich nicht, dass wir unsichere Systeme auf die, auf die Straße bringen dürfen. Aber genau hier gibt es natürlich dann die von dir angesprochenen ethischen Fragestellungen, die es aber heute natürlich in der Systementwicklung auch schon gibt. Also wir kommen nicht komplett auf ein Spielfeld, das, das wir nicht kennen. Und darüber wird Gott sei Dank mittlerweile auch gesprochen und gestritten. Wie denkst du, wird Verkehr in zehn Jahren in europäischen Großstädten aussehen? Wird das eigentlich alles so ähnlich sein wie heute oder werden wir da schon ganz andere Verkehrsformen sehen? Ich glaube, wir sehen ja gerade jetzt den Anfang, dass viel ausprobiert wird. Und ich finde es auch gut, dass viel ausprobiert wird. Ich glaube, viele Mobilitätslösungen tragen noch gar nicht zu der gemeinsamen Vision bei, dass wir weniger Verkehr haben, weil wir müssen erstmal mehr ausprobieren. Deswegen haben wir höchstwahrscheinlich erstmal mehr Verkehr als weniger Verkehr. Aber natürlich langfristig finde ich solche Dinge spannend, wie, wie kann man öffentlichen Nahverkehr weiterentwickeln. Weil wir haben schon sehr gute verkehrsreduzierende Elemente, ja, wie Busse und S-Bahn. Gerade hier in Berlin haben wir ja wirklich ein sehr gutes öffentliches Nahverkehrsnetz. Und wenn man das ergänzen kann durch individuelle Mobilität, also dass Menschen wirklich nicht mehr bis zur Bushaltestelle laufen müssen, sondern vielleicht bis zu ihrer eigenen Haustür gebracht werden, wenn der Zweitwagen in der Stadt der Vergangenheit angehört und, äh, sage ich mal, wenn ich nicht äh, zu Fuß allzu viel laufen muss und dann auf ein schönes, ähm, weiß nicht, wie weit wolltest du nach vorne gucken, gibt es schon Hooverboards ähm, oder sind wir, äh, sind wir noch bei, bei den äh, Gefährten mit Rädern, das muss man dann sehen. Aber ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass so in der individuellen Mobilität viel passiert und im Transport, weil im Transport sehe ich eigentlich die größte Veränderung, wie wir Päckchen bekommen, äh, Last Mile Delivery, da kann man heute schon sehr, sehr viel machen, ähm, muss man vielleicht noch ein bisschen Rahmenbedingungen finden, aber ich glaube, da wird man in den nächsten fünf Jahren vielleicht sogar am meisten sehen. Kommen wir zum Anfang zurück. Wie viele Nutzer hatte deine Fußball-Online-Community? Aber wir hatten das ähm, beschränkt, man konnte, 1500 Vereine gab es bei uns. Okay. Und über Zeit, wir haben das, äh, ich müsste jetzt in die Datenbank gucken, aber ich glaube, wir hatten irgendwie 20.000 Nutzer über 10 Jahre oder so. Okay, also 1000, 1500 Nutzer, so du als Unternehmer, wann wird Peregrine 1500 Kunden haben? Ja, hoffentlich natürlich sehr bald. <lacht> ist natürlich ein ganz anderes Geschäft. Das eine ist B2C und wir sind eher oder wir sind eine Enterprise Company. Das heißt, man arbeitet grundsätzlich natürlich mit wenigeren Partnern. Aber ja, wir, wir freuen uns da auf eine wahnsinnig spannende Transformation der Industrie. Also allein, was ich sehr schön finde, ist, dass Software endlich ankommt im Automotive-Bereich. Auf der Plattform vielleicht dem Supercomputer auf Rädern ist gigantisch. Und das ist nicht nur für uns ein Riesenpotenzial, sondern das ist für alle, die Mobilität mögen, ein Riesenpotenzial. Und du hast vorher auch andere Formen angesprochen. Ich glaube, Autos werden nicht zwangsweise große SUVs bleiben müssen, sondern können ganz, ganz anders aussehen im Zuge der Elektromobilität. Ja, das ist natürlich eins meiner Herzensthemen, aber auch das Thema für den nächsten oder einen der nächsten Podcasts. Vielen, vielen Dank, Steffen. Das war sehr, sehr spannend. Und wie immer hat es mich gefreut, mit dir über heute und das Morgen von Technologien zu diskutieren. Danke dir, hat mir auch viel Spaß gemacht.
So Robin, wir hatten gerade das Vergnügen, einen Einblick in die KI-Industrie von jemandem an der Spitze der Branche zu bekommen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, also wir sehen eine wachsende und sich diversifizierende Wertschöpfungskette. Zum einen ne, in kleine und spezialisierte Unternehmen wie Peregrine Technologies zum Beispiel. Gemeinsam äh, bauen die Ökosysteme von KI-Technologien. Technologien, die kombiniert und miteinander zu Produkten und Dienstleistungen verpackt werden und damit selbst den, den ganz Großen der Technologiewelt Konkurrenz machen können. Ne? Den Apples, den Googles, den Alibabas. Wenn man jetzt... Das mal so weiterzeichnet. Was glaubst du, welche Folgen kann diese Entwicklung haben? Die, die Folgen sind natürlich schwer abzuschätzen, gerade weil die auch kollektive Kraft dieser vielen einzelnen KI-Unternehmen bedeutet, dass die nächste Wirtschaftsära nicht nur von wenigen großen Namen wie Google oder Amazon dominiert wird, sondern vielleicht von so einem Agglomerat von ganz vielen kleinen. Was glaubst du persönlich? Also ich persönlich glaube, dass der immer größer werdende und sich auch ausdifferenzierende Pool von ambitionierten Unternehmern und Unternehmerinnen mehr und mehr Innovationsmöglichkeiten in fast allen Bereichen unseres Lebens eröffnen wird. Und das sind, glaube ich, ganz viele Sachen, die wir heute auch noch gar nicht absehen können, sondern die erst über die nächsten Jahre und Jahrzehnte entstehen werden. Robin, herzlichen Dank für diesen gemeinsamen Ausflug in die Welt der künstlichen Intelligenz und den Blick aufs autonome Fahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Das Tech-Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com techbriefing. In der neuen Ausgabe sehen Sie zum Beispiel die Statistiken und Infografiken über KI-Unternehmen, die wir in diesem Podcast angeschnitten haben. Ich sage die Adresse nochmal, mediapioneer.com techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann schon am Donnerstag in einer Woche. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 